0: Über 250 Stunden kommst du wirklich nur, wenn du jeden Tag, wo es gut ist, fliegen gehst. Das bedeutet, du arbeitest in der Regel im Sommer kaum noch. Und dann habe ich rausgefunden: wow, es ist August und ich habe ein komplettes Flug-Burnout. Also ich hatte im August keinen Bock mehr auf Fliegen. Und dann waren wir halt an der Grenze. Jeder hat sich da gefreut und ich war da wie so ein... Ich so ein Geist. Ich wusste, ich muss jetzt funktionieren. Ich muss jetzt da meine 270 fliegen, sonst bin ich in der Wertung hinten. Aber ich habe da keinen Spaß mehr gehabt.
1: Potzglitz, der Luglids Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Maximilian Leutl und ich bin Lucian Haas. Wie lange sollte man eigentlich schon fliegen, um an dem extremen Abenteuerrennen Red Bull X-Alps kreuz und quer über die Alpen teilzunehmen? Reichen drei Jahre nach dem Erhalt des B-Scheins? Für den 29 Jahre jungen Maximilian Leudel aus dem Chiemgau schon. Mit einigen beeindruckenden Erfolgen im XC-Fliegen und bei Hike-and-Fly-Rennen wie dem Border Race im Gepäck hat er sich erfolgreich für die X-Alps 2023 beworben. Jetzt steckt Maximilian mitten im Training. Er sieht aber gar nicht alles durch die rosarote Brille, mit der solche Aktivitäten üblicherweise von den kommenden x alplern auf den sozialen Kanälen gefeiert werden, Max scheut sich nicht davor, auch von den Entbehrungen und Risiken zu sprechen, denen er sich damit aussetzt. Überhaupt ist Max ein kritischer Geist, der in den sechs Jahren seiner Fliegerkarriere schon erstaunlich tief in den leistungsorientierten Teil der Gleitschirmszene eingetaucht ist. Welche Selbst- und Fremderkenntnisse er dabei gewonnen hat, darüber erzählt er in dieser Folge Nummer 104 von Potsklitz. Es ist ein so unterhaltsames wie hintergründiges Gespräch. Zuweilen provokant, aber auch entwaffnend ehrlich, liefert Max einige Gedankenanstöße für die eigene Herangehensweise an die Gleitschirmpflegerei. Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Gleitschirmblogs Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Max, du bist jetzt 29 Jahre alt. Wie lange willst du eigentlich noch Gleitschirmfliegen? fliegen? Vermutlich nicht mehr so lange, weil ich herausgefunden habe,
0: dass es ein sehr gefährliches Hobby werden kann, wenn man es im Extremen macht. Und ich vermute jetzt mal noch, dieses Jahr ziehe ich komplett durch und
1: dann werde ich ein bisschen gemütlicher. Ein bisschen gemütlicher. Was heißt das bei dir? Kannst du das überhaupt? Ich kann's, ich habe es letztes Jahr schon rausgefunden,
0: dass ich einen Gang zurückschalten kann. Und das bedeutet dann, dass ich vom Wettkampffliegen mich ein bisschen distanzieren werde, von diesen extremen Punkte fliegen. Und dann werde ich vielleicht noch ein paar Abgleiter machen und ähm, alpine Sachen einfach
1: einen Berg hochlaufen und dann runterfliegen ohne XC. Du hast mir als Vorbereitung so ein paar Dinge geschrieben. Und da hast du. Was jetzt dazu passt und was zu meiner Frage führte, da hast du mir geschrieben, Risiko, du wärst der Meinung, dass alles außer Abgleiter im Grunde beim Gleitschirmfliegen gefährlich ist. Warum?
0: Aus meiner kurzen Erfahrung habe ich auch jetzt gesehen, dass sehr viel passiert. Also ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren schon drei Freunde verloren beim Fliegen. Und sobald man vom Berg wegfliegt, da setzt man sich einfach Gefahren aus, wie Le-Situationen, die man nicht, nicht berechnen kann. Und ab dann fängt das Risiko für mich an.
1: Und das hat sich leider auch bestätigt. Trotzdem gehst du zurzeit beim Gleitschirmfliegen im Grunde all in. Und ähm, im Sommer wirst du bei den Red Bull X-Alps teilnehmen. Ist das sozusagen dann dein Himmelfahrtskommando? Das ist das absolute Paradox, ja. Also
0: ich trainiere zurzeit in echt komischen Bedingungen, wo ich mir selber manchmal sage, oh mein Gott, was machst du da ja gerade? Und nebenbei äh, war ich gerade auf der Beerdigung von einem Kumpel und das passt irgendwie nicht zusammen und da habe ich definitiv Gewissensbisse, ja. Du wirst es aber durchziehen? Auf jeden Fall, ja. Die Motivation ist da. Ich bin nicht ein Typ, der halbe Sachen macht, also ich ziehe das jetzt komplett durch. Und versuche natürlich, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Wobei wir alle wissen, dass das ja, <lacht> nicht so einfach ist.
1: Kann man an einem solchen Wettbewerb teilnehmen und ein Risiko reduzieren? Nein, ganz sicher
0: nicht. Ich habe mit vielen Leuten jetzt schon geredet, die bei den X-Halbs waren. Und man sagt zwar immer, okay, da wird schon auf Sicherheit geschaut und so, aber jeder der da irgendwie dabei war, der weiß ganz genau, dass da wird volle Pulle geflogen und Risiko ist da einfach, mit, man,
1: man rechnet mit dem Risiko. Ich meine, diese Erkenntnis, dass Gleichschirmfliegen vielleicht gefährlich ist, wirst du ja jetzt nicht erst in den letzten zwei Monaten bekommen haben, schätze ich mal. Wie bist du dann trotzdem auf die Idee gekommen, dich für ein so riskantes Abenteuer eigentlich einzulassen und mich eben halt zu so bewerben und um an den Red Bull X-Alps teilzunehmen?
0: Sehr gute Frage. Es ist die, die Herausforderung. Ich habe was gesucht, an dem ich persönlich wachsen kann und da dachte ich mir, okay, X-Alps, das ist das ultimative Goal im Hike-and-Fly-Gleitschirmfliegen und mein Ziel ist es, da Unfallfreie teilzunehmen und das war eben die Idee dahinter, dass
1: ich wachse persönlich und keinen Unfall baue. Das ist so, ja. Könnte man nicht auch wachsen und keine Unfälle bauen, ohne an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen? Das
0: stimmt, aber ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe herausgefunden, dass ich so ein Typ bin, der ab und
0: zu Herausforderungen braucht. Das ist einfach mein Charakter.
1: Du hast jetzt gerade mal, ich glaube, zwei Jahre den B-Schein. Wenn jeder das so hört oder denkt, sagen: wie kann einer mit eigentlich so wenig Erfahrung, ich, naja, Erfahrung zumindest auf dem Papier scheint das erstmal so, dass man sagt, wie kann einer mit so wenig Erfahrung es überhaupt schaffen, dass er da ausgewählt wird? Was hast du gemacht, dass das geht? Ja, genau, also das stimmt wirklich. Seit zweieinhalb Jahren
0: habe ich jetzt den B-Schein, den habe ich bei Michael Sommerauer gemacht. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe den Somi da auch mal angehauen, ob er mir einen soft einbauen kann in mein Gurtzeug. Und der hat mich ausgelacht und meinte nur, ja, willst du jetzt da echt 60 Gramm sparen oder so, weil für ihn war das eine andere Welt. Ja, und dann hat er den soft check -Line gebaut und dann habe ich die Boiler Races gemacht. Bin dann eben zur Deutschen Liga hinzugekommen und XC fliegen. Und dann hatte ich viel mit dem Ferdinand Vogel dann Kontakt. Und ich glaube, der hat dann so ein bisschen gesehen, dass ich recht sicher fliege. Und dass ich dann irgendwie doch schon Erfahrung dazu gewonnen habe, die letzten zwei, drei Jahre. Und so habe ich mich dann getraut, mich da anzumelden. Und so wurde ich auch genommen, weil die Leute gesehen haben, okay, irgendwie muss es der irgendwie ein bisschen können.
1: <lacht> so ist es dann gelaufen, ja. Hast du denn einen sportlichen Hintergrund? Also auch, dass du schon an den Border Races so teilgenommen hast und da auch äh, gewonnen hast? Ja, ganz großes Thema
0: und zwar bei mir ist so, ich bin mein ganzes Leben schon sportlich gewesen und was mir zugute gekommen ist, ich kitesurfe seit über zehn Jahren und da hat man schon immer diesen Schirm über, über einen selbst. Und du schaust nie hoch, weißt aber immer genau die Position, wo dieser Schirm ist und das ist beim Gleitschirmfliegen halt komplett das Gleiche und das heißt, ich habe einfach von diesen ganzen anderen Sportarten davor Total viel mitgenommen und darum war auch mein, mein Werdegang relativ flott beim Gleitschirmfliegen.
1: Was von den anderen Sportarten, ich meine, beim Kite, beim Kiten kann man sich das vorstellen, um, wie stark da die das ist, was man quasi übertragen kann an Wissen oder an Körpergefühl, beziehungsweise auch Schirmgefühl, wie du nennst. Man weiß sofort, wo ist der Schirm eigentlich, obwohl man ihn gar nicht im Auge hat. Welche anderen Sportarten hast du gemacht und was haben die dann auch noch zu deinem Gleitschirmfliegen quasi beigetragen? Ich segel ganz gerne und von dem her hatte ich dieses ganze
0: Wetter-Meteo-Wissen schon. Ich weiß immer, wie der Wind hier geht, wo ich wohne, in Chiemgau. Und das ist einfach, seit 15 Jahren schaue ich da immer, wie, wie geht der Wind, wo. Da habe ich sehr viel über das Wetter eben gelernt, ähm, von der Leichtathletik her. Ich weiß nicht, seit der, seit der Grundschule bin ich in der Leichtathletik gewesen. Daher kommt dieser Laufpart bei mir, diese ganze Motorik, das habe ich praktisch vielleicht über Skifahren irgendwie gelernt. Ich habe immer alles so ein bisschen im Wettkampfmodus gemacht, die Sportarten. Und da daraus ergibt sich dann das komplette Bild und das hilft mir beim Fliegen
1: viel weiter. Hm. Jetzt kommen die X-Alps. Wie stark beherrschen die aktuell dein Leben?
0: Ja, komplett. Also seit 1. März habe ich mir jetzt freigenommen bis Juli. Ähm, davor war das Training Schon recht intensiv, aber jetzt wird es noch intensiver. Und ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich sozial so ein bisschen vereinsame gerade, weil ich gehe halt in die Arbeit ein bisschen, dann komme ich zurück, setze mich aufs Rad, auf die Rolle, gehe auf den Berg. Und Sozialleben ist bei mir recht wenig geworden. Ich bin eigentlich ein sozialer Typ. Es ist sehr ungewohnt jetzt für mich, dass ich kaum noch Leute sehe, ich war jetzt gerade am Wochenende in Bassano. Das war das erste Mal, dass ich wieder Leute sehe. Ich sag mal so, ich bin jetzt zu 95 bei den X-Albs und die restlichen 5 sind vielleicht noch die Momente, wo ich nicht, wo ich mir immer ein bisschen Auszeit nehme. Wie trainierst du dafür? Was machst du da? Ich habe jetzt schon recht viel probiert, dieses ganze Standardprogramm mit äh, Laufen, Radfahren und so weiter. Habe ich probiert. Aber wir hatten jetzt mal neue Ansätze mit Hypoxietraining. Da ist jemand auf mich zugekommen, hat mich gefragt, so, Herr ja, Max, du fliegst doch dann bestimmt auf 4000 Meter in Chamonix. Wie es denn bei dir aus? Sollen wir da nicht mal dich in eine Höhenkammer stellen? Hast du da keine Vorzüge dann beim Fliegen, wenn einfach dein Körper auf die Höhe eingestellt ist? Und das habe ich wirklich jetzt mal probiert und ein bisschen durchgezogen. Das heißt, du gehst in so eine Höhenkammer. Da wird dann der Luftdruck gesenkt auf äh, ca. 3000 Meter. Dann kriegst du so eine Kontrollnadel auf dem Finger, der diesen Sauerstoffgehalt äh, im Blut misst. Und dann trainierst du da. Und du merkst schon, es ist viel anstrengender, als wenn du jetzt normal laufen gehst. Und der Körper sollte eben dann diese Hormone bilden, Erotroperitrin, die dann dafür sorgen, dass das Gehirn, äh, dass der Sauerstoff äh, angereichert wird im Blut. Und das war jetzt mal mein Ansatz. Der kommt ja schon aus dem Leistungssport. Ich dachte, jetzt vielleicht lohnt sich das ja fürs Fliegen zu probieren. Es ist aber sehr umständlich mit der Höhenkammer. Darum mache ich das jetzt nicht so oft. Ich gehe viel Laufen jetzt wieder, einfach ohne Höhenkammer. Das ist mein Ansatz jetzt wieder.
1: Höhenkammer ist, ähm, in der Kammer kannst du aber auch Sport treiben? Bist du da mit dem Radl auf der Rolle auch in, in der Höhenkammer? Oder gibt es da ein Laufband, auf dem du da rumläufst? Oder sitzt man da rum und ich bin jetzt auf 3.000 Meter. Ja, genau. Du hast praktisch entweder mit
0: einer Atemgasmaske erzeugst für diesen Sauerstoffmangel oder eben eine riesen Höhenkammer. Und da sind die ganzen Ergometer drinnen, also Lauf, Laufband, alles, so Stairmaster. Da kannst du dich richtig vernichten. <lacht>
1: <lacht> musst du das denn finanzieren? Also musst du dann zahlen? Was kostet eine Stunde Höhenkammer? Eine super interessante Frage. Ich wurde
0: kontaktiert von diesem Unternehmen Hab's dann auch probiert, kostenlos. Aber ich bin bei Sponsoren so ein bisschen ganz... Ich, ich bin sehr gern selbstständig und ich lasse mir nichts bezahlen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich will nichts gesponsert bekommen. Ist übrigens auch bei den Schirmen so ein bisschen das Thema. Ich will einfach komplett selbstständig sein. Und ich will auch niemals in meinem Schirm eine Marke kleben haben, hinter der ich nicht 100% stehe. Darum, ich finde das hier mich selbst. Und baust doch deinen eigenen Schirm am liebsten.
1: <lacht> Würde ich gerne machen, aber ich glaube, dafür ist die Zeit nicht. <lacht> Außer Höhenkammer, hast du denn so einen richtigen Trainingsplan? Also hast du einen vielleicht ausgebildeten Trainer, der dir sagt, ich stelle dir genau was zusammen, was du machen musst mit Intervalltraining und Kurz- und Langstrecke und ähm, was auch immer über die Woche?
0: Das sind auch Leute auf mich zugekommen und haben mir das angeboten. Ich habe mir das auch mal alles angehört aber im Endeffekt habe ich herausgefunden, ich bin so sehr mein eigener Mensch oder so sehr mein eigener Herr, dass ich mir das selbst haben gebaut habe. Ich habe sehr viel Literatur gelesen und ich habe einen Trainingsplan, der ist allerdings von mir selber. Ich hoffe, dass meine ganze Erfahrung der letzten 20 Jahre sage jetzt mal, dass ich die ausbezahlt mache, dass das auch ohne
1: professionellen Trainer funktioniert. Und hast du noch irgendein spezielles Ernährungsprogramm?
0: Ja, ich bin äh, Vegetarier und versuche so viel zu schaufen, wie nur geht, weil ich wiege äh, 62 Kilo gerade und ähm, <lacht> ich muss unbedingt ein bisschen schwerer werden. Meine Ernährungsberaterin hat <lacht> hat gemeint, wenn man, jetzt, wenn man mich nicht so auf 67 kriegt, dann breche ich zusammen bei den X-Alps und ich glaube, das nicht ganz, aber es könnte schon passieren und ich, ich esse einfach so viel, wie es geht. Irgendwie vegetarisch mir alles zusammen zu basteln und ja.
1: <lacht> dann brauchst du aber auch für die X-Alps wiederum ein Supporter, der dich auch vegetarisch versorgen kann, der überhaupt weiß, wie das vernünftig funktioniert. Oder bereitest du alles vor, dass du sagst, hier, ich habe schon für 14 Tage irgendwelche vegetarische Essensrationen bereitet, von denen ich weiß, ich komme da auf 5000 Kilokalorien pro Tag.
0: Ja, das ist ein voll witziges Thema. Mein Supporter, Simon Raffainer, das ist so voll der Voralberger und ähm, voll urig halt und isst halt alles und mögliche und so. Und wir haben da mal so waren wir auf der Hütte und dann hat er mega aufgekocht und dann sind wir drauf gekommen, ja, halt, ich bin ja Vegetarier. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die man jetzt beachten muss, aber das kriegen wir gut hin. Wir kochen ein bisschen vor, ich ernähre mich ganz viel von Reis und das, das klappt.
1: Was ist mit so speziellen Ernährungssachen wie ketogene Ernährung, also sehr fettreich oder sonst was? Ganz viele Nüsse futtern als Vegetarier? Habe ich schon gehört, habe ich noch nie probiert. Bei mir ist echt
0: seit zehn Jahren das Thema, dass ich, mein Stoffwechsel ist so hoch. Ich, ich muss einfach nur schauen, dass ich so viel wie möglich esse, weil wir wissen ja alle, dass umso größer der Schirm, umso besser fliegt man im Endeffekt auch. Und mit 62 Kilo, da fliegst du immer die S-Größe. Ja, am liebsten würde ich irgendwie 80 oder so wegen, Dann könnte ich auch einen, einen guten Schirm fliegen von der Größe her. Das wirst du nicht schaffen. Was nimmst du für einen Schirm für die X-Alps? Und die Frage, die muss ich gestehen, habe ich so oft gehört, das ist krass, ich war jetzt eben im Bassano und dann trifft man halt ein paar Leute und das ist so, bevor man ein Hallo hört, hört man so, was fliegst du? Und mir ist aufgefallen, die Leute konzentrieren sich extrem auf diese Frage, welchen Schirm man fliegt. Ähm, jeder, der ein bisschen sich besser auskennt, der weiß, dass eigentlich fast alle x schirme gleich gehen von der Leistung her. Und dann geht es dann nur noch darum, welcher dir wirklich besser taugt. Und bei mir war es so, ich bin eben nicht gesponsert. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Und ich hatte das Glück, dass ich einfach mal jeden einzelnen Schirm im Leben, also von den x halbschirmen durchtesten durfte. Und die gehen alle voll gut. Mir taugt jeder Schirm, ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll. Aber es ist wirklich mal so, dass... Der Schirm, den ich schon am längsten geflogen bin, das ist einfach die Marke Ozone und da weiß ich einfach vom Gehirn her, da brauche ich am wenigsten Gehirnbandbreite den zu steuern. Der läuft einfach komplett im Hintergrund, jetzt fliege ich seit 5 Jahren Ozone und so wie es ausschaut, werde ich den Zeolite fliegen und da weiß ich einfach, dass der mich auch nach 5 Tagen nonstop fliegen nicht überfordert. Das ist mein Plan jetzt.
1: X-Halbs heißt ja, hat man schon gesagt, fliegen auch unter sehr extremen Bedingungen. Trainierst du das auch im Vorfeld? Ja, leider. <lacht> leider? Also, <lacht> ich, ich wurde genommen, den X-Halbs
0: im Oktober und dann sind irgendwie die Kontakte entstanden zu anderen X-Halbs Teilnehmern und dann hört man halt schon so, wie die trainieren und dann kommt halt von den Schweizer Kollegen dann irgendwie so Sachen. Ja, sie gehen auf den Berg hoch und gehen halt genau auf die andere Seite, also ins Lee. Und dann wird dort trainiert. Und für mich ist es so eine komplett neue Welt gewesen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß schon, dass ich im Lee fliegen kann, aber dass ich mich jetzt extra der Gefahr aussetzen muss, das, das war noch neu für mich. Und jetzt ist es einfach so gekommen, dass man, also ich schaue, Wetterbericht schaue ich jetzt gar nicht mehr an. Und ich gehe einfach fliegen, wenn, wenn ich mich dafür entscheide. Und dann steht man einfach mal auf dem Berg bei 35 kmh bis 40 kmh. Und dann haut man sich da raus. Und es funktioniert. Ich habe jetzt schon ein paar Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, die die Zahlen auf dem XC-Track, die, die stimmen jetzt fast nicht mehr. Wenn dann, wenn dann über 100 kmh auf dem XC-Track steht, dann denkt man sich, oh mein Gott, was machst du da gerade sprich mit Rückenwind fliegen. Ähm, ich versuche jetzt so gut wie möglich zu trainieren, so gut wie möglich das sicher zu gestalten, aber viel, viel Sicherheit ist da nicht mehr dabei ab und zu. Nee.
1: Eine der Schwierigkeiten ist ja auch heil wieder runterzukommen, also irgendwo in den kleinsten Flecken einen Platz noch zum Landen zu finden, wenn du in irgendeinem Tal runtergespült wirst oder sonstiges. Trainierst du auch sowas? Jetzt hast du gerade gesagt, okay, extreme Bedingungen, aber halt dieser so, so Top-Landetraining oder um, Eng-Landetraining oder wie auch immer man es nennen will?
0: Ja, voll. Mein bester Freund, der Marco Dörner, der wohnt direkt am Chiemsee und da gibt es manchmal so eine schöne Westwind-Föhn-Konvergenz und ich lande immer in seinem Garten und jedes Mal, wenn ich da lande, da schüttelt er den Kopf, weil es, hat, es ist schon manchmal eng geworden. Und ja... Der bangt schon so ein bisschen um mich, aber bis jetzt habe ich es unter Kontrolle und ja, doch, klar, Top-Landings, Kriegel-Maurer-Landings gegen Hang und so. Habe jetzt den ganzen Winter trainiert, schön im Schnee, dass man sich nichts bricht, weil wenn ich jetzt ausfalle, das wäre schon, boah, das wäre fies.
1: <lacht> ja, doch, komplettes Programm mhm. habe ich schon hinter mir. Und dabei auch irgendwelche blöden Erlebnisse gehabt? Ähm,
0: ich habe in meiner ganzen Fliegerkarriere noch kein einziges großes blödes Erlebnis gehabt und das ist eine Sache, da bin ich ein bisschen stolz drauf andererseits frage ich mich, wie lange ist es noch so, also ich habe jetzt noch nie irgendeine Landung gehabt, wo ich mir was gebrochen habe oder generell, ich habe ich hab mir noch nie was ge getan beim Fliegen es ist noch nie was passiert und ja, das ist ein gruseliges Thema, darüber zu reden, und man soll den Teufel ja nicht an die Wand malen <lacht>
1: Okay, dann lassen wir den Teufel mal beiseite. Iksalp <lacht> heißt auch, das kostet ja eine ganze Menge. Jetzt hast du vorhin gesagt, ich will keine Sponsoren haben. Wie finanzierst du das dann? Ah, ich arbeite volle Pulle. Ich bin immer so ein Typ, der im
0: Oktober, November, wenn es dann so draußen so neblig wird, dann sitze ich mich auf den Arsch und arbeite einfach, was das Zeug hält. Und ich habe eben paar so kleinere Unternehmungen am Laufen und ich versuche mich da irgendwie... Zu beißen mit meinem eigenen Geld. Ich finde, das, das ist ein bisschen authentisch, wenn ich halt nicht irgendeine Marke vertritt, die mit mir jetzt gar nichts zu tun hat. Ähm, ich versuche auch so ein bisschen beim Team zu sparen, also Markus Anders, mein Nachbar hier in Grassau, der hat mir von Kosten verzählt von über 10.000 Euro und da kommt man auch gut hin. Ähm, ich habe ein recht kleines Team mit zwei Leuten, das heißt einfach nur mein Hauptsupporter, der Simon und eine Physio, die Franziska, ich glaube, wir sind recht bodenständig alle und da kriegen wir das hin, dass wir jetzt nicht 10.000 Euro auszugeben. So versuche ich das ja. Selbstarbeiten, gute Zeitanteilung, dass man auch wirklich effektiv ist mit dem Arbeiten. Das ist mein Plan.
1: Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keine Sponsoren, ich bereite mich jetzt oder ich habe mir jetzt von März bis Juni, Juli auf jeden Fall komplett dafür quasi freigenommen. Da wirst du ja wahrscheinlich vor lauter Training auch nicht mehr so viel zum Arbeiten kommen. Eigentlich muss man das ja auch quasi als das entgangene Einkommen dann quasi auch als Kosten mitrechnen, dann wirst du doch schnell bei 10.000 Euro sein, schätze ich mal.
0: Das stimmt. Es ist sogar so, dass ich überlege mir oft, ob der, ob der Flugtag sich lohnt, weil jeder Flugtag kostet dann so und so viel Geld, wo man nicht arbeiten kann. Also bei mir ist so, ich, ich kann mir immer schon frei einteilen, wann ich arbeite. Und jeder sagt, ja, oh, das ist ja voll der Luxus und so. Du kannst bei jedem Tag, jeden Wetter fliegen, was du willst und suchst du nur die Hammertage raus. Ja, schon. Aber jeden einzelnen Tag, wo ich nicht in der, nicht für mich arbeite, verliere ich Geld. Und das kann in manchen Monaten, wie zum Beispiel Juni oder Mai, das ist ein teurer Monat für mich, weil das Hobby kostet mich dann mein komplettes
1: Einkommen, ja. Gleitschirmfliegen ist ja eh nicht billig. Jetzt hast du im vergangenen Jahr auch mal ähm, die komplette deutsche Liga mitgeflogen. Also du warst bei allen Wettbewerben, die es gab. Ich glaube, vier oder fünf sind das dann, oder? Genau, richtig, ja. Was hat dich das gekostet? Hast du das mal überschlagen? Ja, ich habe es überschlagen. Ähm,
0: wenn man wirklich von Anfang an bis Ende durchfliegt, das bedeutet, man start, man zahlt die Startgelder so circa 100 bis 100. 300 Euro pro Comp, dann zahlst du die Verpflegung dort, dann zahlst du die Unterkunft dort, die Anreise und in der German Open letztes Jahr in Ager Spanien zahlst du natürlich auch den Flug hin und so weiter und da kommst du definitiv äh, für eine ganze Saison, nur für den Comp, ja auch über 5000 Euro, also ja, es ist kein billiges Hobby und wenn man sich dafür anschaut, was man dann gewinnt, und zwar irgendeinen Blumentopf am Schluss, dann Lohnt sich das finanziell nicht, unser, unser Hobby, leider.
1: Würdest du denn sagen, von der Erfahrung, die du da gewonnen hast, jetzt bei dieser Ligasaison war das ein gutes Investment?
0: Ja, voll. Ist zwar teuer bezahlte Erfahrung, aber guter Rat ist halt mal teuer. Ich habe so viel dazu gelernt dass sich die Strapazen, mit denen meine ich jetzt mal Para Waiting oben am Startplatz, weil man, wird, <lacht> man wartet ja relativ viel, haben sich bezahlt gemacht, ja, doch
1: was hat ein Pilot wie du vom fliegen?
0: Ja, also bei mir ist so, ich fliege immer alleine rum, hier so in den Alpen, und da lernt man zwar schon viel, aber man sieht nicht, wie man effektiv fliegt. Und wenn du jetzt mal auf eine Komp gehst, wo einfach 130 Teilnehmer sind, dann sind da auch noch 50 Freiflieger dabei, zum Beispiel in Kössen, und dann hast du einfach 200 Leute, die den Himmel abfliegen. Und wenn man dann einfach mal nach rechts und links schaut, dann sieht man, okay, der steigt, da fliege ich jetzt auch hin und das würde man alleine nie sehen. Das heißt, Kompfliegen ist essentiell wichtig für, fürs Vorankommen, wenn man dann einfach sieht, ähm, wo die steigenden Linien sind und alleine würdest du das in zehn Jahren nicht rausfinden.
1: Kompfliegen heißt auch Pulkfliegen, eng miteinander, wenn du so ein einsamer Wolf bist normalerweise in der Luft. Wie bist du damit zurechtgekommen? Voll gut.
0: Ich glaube, jeder, der seinen Schirm einigermaßen im Griff hat, braucht nicht mehr viel Kopf, Gehirn, Bein, Bandbreite für Steuern vom Fliegen. Darum schaut man dann eigentlich nur noch auf die anderen. Und äh, ich habe keine Kollision gehabt. Ich habe allerdings schon viele
1: Kollisionen jetzt gesehen und ja, gar nicht so lustig. Mhm. Jetzt... Hast du ja vielleicht deinen Schirm im Griff, aber da fliegen ja vielleicht andere rum, die auch, du hast gesagt, da sind Freiflieger in Kössen oder sonst was, die sich da vielleicht mal mit reinmischen. Du kannst ja nicht von jedem ausgehen, dass der immer genau weiß, was er dort tut oder ähm, jeden anderen so im Blick hast, wie du sie vielleicht im Blick hast. Das Risiko, dann dort doch irgendwie mit einem zusammenzustoßen, hängt ja auch vielleicht mit dem anderen mit zusammen. Ähm, passt das zu deinem eigenen Risikovorstellung?
0: Das ist das Restrisiko, was man in Kauf nimmt. Die Geschichte, was du meinst, ist wirklich wahr. Und zwar letztes Jahr Kössen. Wir waren über 150 Teilnehmer, Alpencup, Und da sind wir ins Tal rausgeflogen. Dann sind wir zurückgeflogen an Hang. Und dann waren halt da diese drei A- oder B-Schirmflieger wenn 150 Enzos auf dich zukommen und du da schön am Hang kreist, die wurden dermaßen überfallen und die konnten nicht mehr flüchten, weil du kommst aus so einer Gegel ja gar nicht mehr raus. Also es gab schon lustige, lustige Momente da. Einmal, einmal hat der Markus mir gesagt, da war ein Arschirmflieger in der Mitte von der Gegel geflogen, also 150 Leute außen rum und der hat dann immer gerufen, ich will hier raus, ich will hier raus. <lacht> <lacht>
1: aber er kam nicht, weil alle ihm den, den Weg versperrt haben und er musste immer weiter drehen ja. und er war noch in, im Zentrum, wo es dann vielleicht sogar am besten nach oben ging Ja, ganz tragisch ganz tragisch gelaufen Ist Kompfliegen cool? Äh, nee. Nein? Ähm, warum nein. machst du es dann? Also erzähl erstmal, warum ist Kompfliegen nicht cool und dann erzähl mir, warum du es trotzdem machst
0: ja, es also ist so, man wartet eigentlich nur die ganze Zeit. Ich bin es gewohnt, ich gehe auf den Berg hoch, 9.10 Uhr starte ich und dann mache ich halt mein Ding. Beim Kompflegen fährst du erstmal hoch, wartest, dann wartest du aufs Briefing, dann wartest du da, dann ist auf einmal eine kleine Regenwolke, dann wird da nicht gestartet. Man wartet eigentlich nur den ganzen Tag und es ist schon oft so gewesen, dass wir dann drei Stunden oben sitzen am Startplatz ja und dann wird der Task abgebrochen bzw. gestoppt. Und dann hast du keinen Flugtag, obwohl es eigentlich schöne Bedingungen gehabt hätte. Und dann ist es ein verpasster Tag. Und für mich als Freiflieger ist es halt, oh, es tut weh, dann den ganzen Tag rumzusitzen. Das, das halte ich nicht aus.
1: Sind dort dann wenigstens coole Leute dabei?
0: Das war der größte Schock für mich. Ich bin ja praktisch aus einer kleinen Blase hier gekommen im Chiemgau. Ich habe hier so ein paar Freunde und wir sind alle sehr eng miteinander und dann komme ich ins Kompfliegen die Deutsche Liga und habe gemerkt, oh, hier sind, hier sind richtige Charaktere. Also da ist jeder unterschiedlich. Die, die Komp-Szene in Deutschland ist extrem verschieden. Also du hast da den Doktor Doktor, dann hast du den Bam, der da irgendwo auf Teneriffa wohnt und sich so über Wasser hält. Und das Problem ist, jeder hat irgendwas Spezielles. Und das ist nicht unbedingt das Problem, sondern es kann auch gut sein. Aber es sind Leute dabei, die sind so ehrgeizig, dass sie den ganzen Tag nicht mehr reden, wenn sie einmal am Boden stehen, als sehen. Oder zum Beispiel in den Rückholbussen. Bei mir ist es so, wenn ich lande, ich freue mich mittlerweile oft, dass ich einfach mal gut gelandet bin. Und dann sitzt du in dem Rückholbus und da ist Totenstille. Dann wird da noch rumgeflucht. Die Stimmung ist manchmal sehr bedrückt, weil... Weil die Leute so einen Ehrgeiz entwickeln und das macht irgendwie auch die Stimmung manchmal ein bisschen kaputt beim Kopflegen. Wenn man, wenn man nicht erfolgreich war, dann ist für die irgendwie so der, der Tag gestorben. Ja? Mhm.
1: Wenn du so schnell so aufgestiegen bist, man jetzt zwei Jahre B-Schein und sowas, du musst ja auch ehrgeizig sein. Wie machst du das, ehrgeizig zu sein, ohne Muff zu werden, wenn du dann abstehst? Lucia, du hast mich gut
0: durchschaut schon. Also irgendwie muss man ja Ehrgeiz haben, wenn man da so mitmacht und mitzieht. Ich habe da schon viele, viele, viele einsame Gespräche mit mir selbst geführt, so im Gedankengang. Ich hatte auch diese Zeit, wo vor zwei Jahren, da bin ich einfach gelandet und dann habe ich geschrien und... und und das war der schlimmste Flug meines Lebens, weil ich nur 210 Kilometer gekommen bin. Und ich habe da schon so viele Erfahrungen mit mir selbst gemacht, dass ich jetzt irgendwann mal begriffen habe, hey Max, auch wenn du mal dein Ziel nicht erreichst, du musst schauen, dass du gut drauf bist und irgendwas lernst du immer beim Flug. Und da kommt dieses Mindset ins Spiel. Ich, ich glaube, beim Fliegen ist der Kopf viel, viel, viel wichtiger als wirklich das was man wirklich mit den Händen macht. Der Kopf ist das Wichtigste und den muss man schulen. Und das klappt, hat bei mir geklappt, aber es war ein Prozess. Also ich habe, ja, ich war auch mal so ganz schlecht drauf beim Landen.
1: Wie hast du dieses Switchen geschafft? Was hast du da in deinem Mindset geändert, dass du vom gefrusteten Lander zum sagen bist, Ach, ich habe mal wieder eine Erfahrung gemacht, ist gut. Das war ein prägendes Erlebnis. Da bin ich
0: in Rupolding an den Weidseen gelandet. Das ist so die schönste Gegend, die es eigentlich gibt. Das ist wie so klein Norwegen. Da fährt jeder aus dem Urlaub hin. Aus, aus den Niederlanden kommen die Leute für diese Seenplatte. Und ich bin da gelandet und ich war frustriert ohne Ende. Und dann hat mich meine damalige Ex-Freundin dort abgeholt und die hat dann auch noch ein bisschen was abbekommen von meiner Frustration. Und dann hat die irgendwann mal gemeint, schau dich mal um, du, du bist am schönsten Ort der Welt und du bist gesund und du regst dich auf. Und das war so ein prägendes Erlebnis für mich, dass ich ab dem Tag habe ich gesagt, okay, das kann es jetzt nicht mehr sein. Und dann habe ich mich versucht umzustellen.
1: Und das klappt immer besser oder hat, also ging das sofort oder hast du lange gebraucht, so langsam zu dem um Zen-Meister zu werden, quasi, was den Mindset des Landens betrifft? <lacht>
0: Das hat gedauert bis, also zwei Jahre hat das gedauert und mittlerweile bin ich komplett stressbefreit und wenn was nicht klappt, dann ist es so und zwei Jahre lang harte Arbeit fürs Mindset, aber ich glaube, von was ich da gelernt habe, übertrage ich auch ins echte Leben. Also ich, ich habe das Gefühl, was man beim Fliegen lernt, nutzt man auch dann im Arbeitsalltag oder im. Im Privatleben und ich bin insgesamt viel kompletterer Mensch geworden und habe mich extrem gut unter
1: Kontrolle und ich profitiere vom Fliegen fürs echte Leben extrem. In welcher Form? Also, was ziehst du aus dem Fliegen, wo du sagst, gibt es also, hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, das kann man wirklich sehr, sehr gut übertragen und ich kann da sehen, das habe ich beim Fliegen gelernt und das hilft mir jetzt weiter?
0: Ja und zwar so bei einem Antiholzgrändeflug da triffst du jede Minute wahrscheinlich zwei drei Entscheidungen und diese Entscheidungen haben auch Konsequenzen und zwar stehe ich jetzt da irgendwo am Boden gleich oder nicht also die Konsequenz ist ziemlich hart und im Laufe von 10, elf Stunden triffst du so viele Entscheidungen dass man praktisch lernt wichtige Entscheidungen effektiv zu treffen und bei mir ist jetzt so in der Arbeit ähm, da gibt es irgendeine Entscheidung zu fällen und nach 30 Sekunden ist diese Entscheidung gefällt und dann gibt es kein Wenn, kein Aber und ich, ich sehe dann richtig, wie andere Leute, die jetzt nicht so oft Entscheidungen treffen, dass die da lange rum überlegen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen und dann machen sie oft einen Kompromiss und dieser Kompromiss ist meistens scheiße, weil beim Fliegen auch, wenn du einen Kompromiss machst, dann, dann fliegst du die mittlere Linie und dann stehst du am Boden, weil die einfach nicht trägt und Entscheidungsfindung habe ich
1: durchs Fliegen gelernt und hilft mir jetzt im, im echten Leben extrem weiter. Das heißt, schnell entscheiden und die Linie, für die man sich dann entschieden hat, im Grunde dann auch durchzuziehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich hier weiter, da kommen vielleicht noch ein paar Baustellen, aber die werde ich dann auch noch schaffen.
0: Ja, ich bleibe bei meinen Entscheidungen. Es ist sehr selten, dass ich mich auf einmal umentscheide, weil meistens, meistens geht man dann landen, unfreiwillig. <lacht>
1: Auf deinem Weg zu dem Piloten, der du jetzt bist, hast du auch relativ schnell immer anspruchsvollere Schirme geflogen. Du hast mir geschrieben, du bist quasi vom Mescal 4, also einem A-Schirm, direkt auf einen Alpina umgestiegen, einen C-Schirm. Und danach kam schon der Zeno und dann der Enzo 3 in relativ kurzer Folge. Ist das ein Weg, wie du ihn im Rückblick nochmal gehen würdest? Ich habe
0: definitiv einen schnellen Weg gewählt. Ich habe den B-Schirm übersprungen und ich würde es nicht jedem empfehlen. Also ich hatte Situationen in der Luft, die waren jetzt nicht so cool und für manche Leute sind das auch prägende Situationen, die dann sagen, okay, ich höre jetzt auf zum Fliegen, weil das war einfach zu krass. Ähm, ich würde den gleichen Weg wählen, aber ich habe eine neue, also mit der Erfahrung habe ich was dazugelernt und zwar ist es so, ich bin für den nächsten Schirm bereit, wenn ich den stallen kann. Also Full Stall, am besten Dynamic Stall, dreimal hintereinander in der gleichen Achse. Das hat mir der Daniel Türkers beigebracht. Und wenn ich das mit meinem Schirm machen kann, dann kann ich auf die nächste Kategorie aussteigen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Full Stall erst dann mit Zeno angefangen. Also ich habe davor noch nie einen Stall gemacht. Das heißt, da war ich ein bisschen zu wagemutig. Hab's überlebt, aber es waren wirklich Bedingungen dabei, also Situationen dabei, die ich mir sparen hätte können. So ja, vom A-Schirm auf den C-Schirm. Also, als ich den am Speikboden dann das erste Mal geflogen bin, da, naja, da hatte ich schon
1: Angst, ja. Du hast einen neuen C-Schirm gehabt, bist damit direkt zum Speikboden gefahren und bist dort geflogen? Genau so war das. Und
0: ähm, ja. Da haben sich viele Leute auch gefragt, was macht der jetzt da? Ich habe mich da durchgebissen. Ich bin ein Typ, der nicht aufgibt. Aber im Nachhinein frage ich mich, hätte das es sein müssen? Nee, hätte es eigentlich nicht. Aber ja, wenn man sowas will, dann manche Typen stehen halt da so ein bisschen auf diesen Masochismus.
1: <lacht> Hast du denn auch Angst gehabt? Ja, ich habe voll
0: oft Angst gehabt. Ich, hab, ich bin einer der wenigen, die das wirklich zugeben. Ich habe oft unterm Schirm geweint schon. Ähm, meistens bei diesen Erst- oder Zweitflügen, also Zeno, Erstflug in Bassano, da war ich komplett alleine unten, da habe ich da hab ich dermaßen geweint unter der Kiste, weil sowas kannte ich nicht, dass das Teil so klappen kann und das war für mich dann so emotional, dass ich da mal weinen musste und das ist natürlich aus Angst daraus entstanden, dieses Weinen und ja, üble Sachen gewesen, ja.
1: Aber ist ja vielleicht auch ein vernünftiges Ventil. Also die einen werden ja vielleicht starr vor Angst, wenn du wenigstens weinst. Wein macht ja in der Regel eigentlich den Körper wieder etwas lockerer. Also ist vielleicht gar nicht so eine falsche Strategie, um diesen Stress in irgendeiner Weise abzubauen.
0: Voll gut, das wird's. Das könnte es sein, ja. Das habe ich noch nie so dran gedacht, aber ja, voll schön gesagt, ja.
1: Weinst du auch jetzt noch manchmal?
0: Ja, extrem und zwar ist so. Ähm, mir geben viele Sportarten ein schönes Gefühl, aber beim Gleitschirmfliegen werde ich emotional. Und es gibt bei fast jedem Flug eine Situation, längerer Flug, eine Situation, wo ich weine und zwar emotional aus, aus Freude. Ähm, das passiert wirklich sehr oft, zum Beispiel wenn ich irgendwo an der Basis bin und schaue dann in die Berge, da, da kann ich es nicht erklären, da, da, da werde ich emotional, da freue ich mich und dann, dann weine ich da einfach zehn Minuten unter meinem Enzo. das ist einfach mittlerweile schon gang und gäbe bei mir und ich habe mich daran gewohnt und es sind die schönsten Momente für mich, wenn ich so emotional berührt bin von, ich habe manchmal so Ehrfurcht vom Fliegen und von der ganzen Situation, dass ich so emotional werde, dass ich dann weine und da weiß ich, okay, ich habe mir schon die richtige
1: Sportart ausgesucht. Kannst du beim Weinen trotzdem noch vernünftig fliegen? Ja, voll. Also. Man siehst du da noch was ist... oder läuft die Skibrille voll?
0: <lacht> ähm, es ist in der Tat so, wenn du mit dem Enzo wirklich im Vollgas fliegst, dann hast du halt deine 60, 61, 62 und wenn es dann tränt. Dann, dann tut es das also ein bisschen weh, und ich habe mir dann ein Vollvisier gekauft, also Vollvisierhelm mhm. und jetzt kann ich da ungestört weinen, ja.
1: <lacht> das heißt, das, rollt, das läuft einfach unten aus dem Helm dann wieder raus. Genau. <lacht> Was machst du dann bei den X-Alps auch Vollvisier oder dann äh, nur die kleine Nussschale auf, oben auf dem Kopf?
0: Nee, ich bin, ich bin eigentlich Nussschalenpfleger. Mir die Leute lachen mich ja immer so aus, weil ich habe immer orange Helme. Da gibt es ja diesen Petzl Chiroko, dieser ultra verbotene Helm. Und die Leute wissen, irgendein Typ mit orangen Helm, das muss der Max sein. Das ist so ein Markenzeichen, orange auf dem Kopf, ja.
1: Ist die überhaupt zugelassen für x selbst oder musst du da eine, einen EN 966er Helm dann haben? Also einen offiziell fürs Fliegen zugelassener Helm. Der,
0: der Scirocco ist auf keinen Fall zugelassen. Ich habe auch schon Fotos gesehen. Da hat es den, den Helm komplett zerlegt. Also es macht wirklich Sinn, dann den zugelassenen Helm zu fliegen. Und es ist auch vorgeschrieben
1: bei den X-Albs. Jetzt muss ich mich an die Regeln halten, ja. Auf deiner Red Bull-Athletenseite steht, als Aussage von dir, da gibt es ja immer so ein kurzes Interview, I'm a lone wolf, ein einsamer Wolf, seist du. Machst in der Luft gerne dein Ding, setzt dich von anderen gerne ab. Warum? Gefällt es dir nicht, quasi auch mit anderen in der Gruppe zu fliegen?
0: Ich liebe meine Freiheit und das ziehe ich schon seit ich, seit ich 15 bin oder so durch. Ich lasse mir ungern was sagen und darum mache ich immer schon mein eigenes Ding. Ich bin ein bisschen eigen und das hat auch negative Seiten. Also wenn du jetzt mit mir fliegen gehen willst, ist es manchmal sehr kompliziert, weil ich, ich sage in der Regel zu, ja, ich halte mir die Option offen und in der Früh sehe ich dann, okay, das Wetter hat andere Pläne und dann, dann bin ich einfach nicht am Startplatz und ähm, ich mache immer schon meine eigene Suppe und das, das Gute ist, dass durch das wachse ich auch, ich habe viel gelernt, dadurch alleine zu fliegen, ich komme sehr gut ohne Thermikanzeiger klar aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt nur positiv. Also Lone Wolf, schön und gut, aber es hat auch
1: Schattenseiten. Klingt jetzt auch so ein bisschen egoistisch, aber wie viel Egoismus braucht ein guter Pilot?
0: Ja, das hast du recht, recht erkannt. Ich bin beim Fliegen absoluter Egoist. Und es ist einfach wirklich so, wenn ich irgendwo am Startplatz stehe und dann fragen alle Leute, Ja, was hast du heute vor, welches Dreieck fliegst du heute? Ich werde da nie irgendwas sagen. Das ist, das ist komplett mein mein Ding, meine Welt. Ich will da keinen Druck von außen. Ähm, und wenn ich dann mal in der Gruppe fliege und ich sehe, die rechte Route gefällt mir besser, dann fliege ich dahin. Und zwar alleine auch. Und mein bester Freund, der beschwert sich, hat sich früher beschwert. Hey Max, wieso, wieso bist du schon wieder abgehauen? Und jetzt, jetzt hat er mich verstanden vom Kopf her, das, das brauche ich einfach. Ich fliege einfach meine Route, wo ich mich wohlfühle. Und ich bin nicht.
1: Ich bin kein Gruppenflieger, nee. Bist du ein Bauchflieger, wenn du sagst, die Route, wo ich mich wohlfühle? Oder bereitest du eigentlich vieles sehr akribisch vor?
0: Ähm, viele sagen, also viele Leute
1: fliegen irgendwie
0: 250 plus und sagen dann so, in der Öffentlichkeit so, ja, da hatte ich Glück, da hat es halt gut getragen und so. Ich bin der Meinung, Fliegen ist überhaupt kein Glück. Ähm, die Natur kann berechnet werden. Und ich bin extremer Theoretiker. Das heißt, den ganzen Winter plane ich meine Routen, fliege die im Simulator meistens ab. Und im Sommer fliege ich die Route dann so nach, aber habe praktisch noch diesen Spielraum vom Wolkenbild. Also die Intuition ist mittlerweile schon so gereift bei mir, dass ich eigentlich von der Intuition her die Route weiß. Jetzt bräuchte ich nicht mehr so viel Planen wie früher, aber dieses extreme Planen über die Winter hinweg, die, die haben mir viel beigebracht, da habe ich viel gelernt.
1: Was nutzt du da als Simulator?
0: Am um, Condor 2 fliege ich, das ist so ein Segelflugsimulator, das ist so ein bisschen nerdy, weil du sitzt halt da alleine daheim im Winter vor deinem Computer und fühlst dich wie so ein 15-Jähriger, aber irgendwie ist es halt eine echte 3D-Karte, Google Earth praktisch und die Thermiken werden ziemlich gut nachgebildet und da kannst du einfach deine 300er FAIs schon mal abfliegen
1: und dann kennst du dich im echten Leben aus, obwohl du da noch nie warst, super. Und obwohl das ein Segelflugsimulator ist, kann man davon auch viel fürs Gleitschirmfliegen draus ziehen.
0: Ja, extrem viel. Es gibt auch die die deutsche Liga hat auch so eine Gruppe auf WhatsApp, die verabreden sich da wirklich zum Trainieren und die fliegen dann alle zusammen und machen da Wettkämpfe. Es ist Segelfliegen ist mehr oder weniger das Gleiche, nur
1: schneller. Bist du auch dabei bei dieser Gruppe oder als Lonely Wolf sagst du, nein, ich, ich sitze alleine vor meinem Condor und, und fliege da als gefühlter 15-jähriger Nerd meine 300er einfach solo ab? Ich bin dabei
0: und die ersten Rennen wurden schon organisiert. Die Schweizer Liga macht das übrigens auch.
1: Also da schwören ziemlich viele drauf. Doch, doch, ist gut. Und wo drin bist du besser? Gleitschirmfliegen oder Condor Simulatorfliegen? Ich habe schon ein paar Abstürze
0: gehabt auf Konto, also im echten Leben bin ich besser, definitiv. Auf wie viele Flugstunden kommst du eigentlich so im Jahr? Ja, also ich bin einer der wenigen Piloten, die versucht weniger zu fliegen. Das, das hört sich total komisch an, die meisten wollen immer mehr fliegen, mehr fliegen. Ich habe letztes Jahr echt drauf geachtet, dass ich mal nicht zum Fliegen gehe. Weil ich rausgefunden habe, alles über 250 Stunden ist ungesund. Also es war einfach so, dass ich 2021, da hatte ich irgendwie 250, 270 Stunden. Und da habe ich gemerkt, da hast du keine Zeit mehr für die Familie, da hast du keine Zeit mehr für die Arbeit. Und über 250 Stunden kommst du wirklich nur, wenn du jeden Tag, wo es gut ist, fliegen gehst und das wirklich lange das bedeutet, du arbeitest in der Regel im Sommer kaum noch. Und dann habe ich rausgefunden, wow, es ist August und ich habe ein komplettes Flugburnout. Also ich hatte im August keinen Bock mehr auf Fliegen. Und dann waren wir halt an der Grenze und jeder hat sich da gefreut und ich war da wie so, ein, wie so ein Geist. Ich wusste, ich muss jetzt funktionieren. Ich muss jetzt da meine 270 fliegen, sonst bin ich in der Wertung hinten. Aber ich habe da keinen Spaß mehr gehabt und da hatte ich ein komplettes Burnout, habe dann irgendwie zwei Monate, drei Monate Fliegen aufgehört, dann war ich einmal kurz im Basan und dann dachte ich mir, nee, ähm, ich muss jetzt eine weitere Pause machen, das hat wirklich den ganzen Winter gedauert und dann bin ich letztes Jahr nur noch 200 Stunden geflogen und ich glaube 200 Stunden ist so die goldene Zahl, wo man sagt, okay, du du hast Schirmkontrolle, aber es ist ja noch so, dass du ein bisschen nebenbei leben kannst und vielleicht auch mal ein bisschen arbeiten gehen kannst im
1: Sommer. In einer E-Mail hier im Vorfeld hast du mir geschrieben, jeder, der mehr als 200 Stunden pro Jahr fliegt, hat einen Schlag.
0: Ja, hört sich voll schlimm wie, an. ist Wie viele auch so. Leute
1: mit Schlag gibt es in der Szene? Also über
0: 250 Stunden kommen schon schon viele, die da im XC vorne mitfliegen. Also ich kenne langsam alle und über 250 Stunden, das sind sehr spezielle Leute, die wirklich für den Sport leben. Und da ist das Problem dann so, die machen ihr Leben vom Fliegen aus. Also Fliegen ist das Wichtigste, das ist der Lebensmittelpunkt. Und wenn die nicht fliegen, dann sind die unglücklich. Und ich habe das auch total... Also ich habe das wirklich rausgefunden, dass alle Leute, die über, über 250 Stunden fliegen, die, die haben irgendein Problem, wage ich jetzt mal zu behaupten. Die, die flüchten sich vor irgendwas, weil ich glaube nicht, dass die Leidenschaft wird nicht besser, umso mehr du fliegst. Also über 250 Stunden, das ist, das ist irgendwie ungesund.
1: Nee. Das ist wie, wie ein Junkie, der dann einfach noch mehr braucht, aber vom nächsten Schuss nicht mehr bekommt, so ungefähr.
0: Komplett so, ist so.
1: Du hast auch geschrieben, ich kenne keine Sportcommunity, die so komisch ist wie die Flieger. Und ich mache fast jeden Sport, den es gibt, hast du mir geschrieben. ist ja interessante Sichtweise auf die Fliegerei. Ich meine, du bist auch einer, der sehr, sehr viel da fliegt und so weiter. Was ist so komisch an den Fliegern? Also unter Fliegern, da findest du nur, also nur komische Leute.
0: Und zwar positive auch gesagt. Ich meine, komisch heißt ja nicht unbedingt negativ. Jeder Flieger ist ein absoluter Individualist. Das ist kein Sport, den du jetzt einfach mal so 0 auf 15 machst. Das heißt, allein wenn du schon überlegst, fliegen zu gehen, dann bist du irgendwie so freiheitsliebend, individuell, auch oft Egoisten, weil es ist kein Mannschaftssport. Und ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel eine, eine Surf-Community oder eine, eine Segel-Community, das sind viel gechilltere Leute, und ich würde sagen, die Agroflieger haben so ein bisschen eine gute Stellung, die sind normale Leute, aber sobald du in die XC-Richtung gehst, da, da fällt dir auf, dass jeder Mensch ein absolutes Unikat ist, das macht das Ganze auch wieder interessant, aber es ist manchmal nicht so einfach, mit dieser Community da klar zu kommen, jeder hat so eine krass eigene Meinung, ich meine, schau dir mal auf Facebook so die Kommentare an über so Themen da wird... Da sind solche wilden Leute dabei, also
1: manchmal mal, mach wundert es mich, ja. Und das ist bei anderen Sportarten nicht so? Ich meine, in sozialen Medien kriegt man ja alles Mögliche um die Ohren gehauen. Und jeder traut sich da Sachen reinzuschreiben, die er im normalen Gespräch wahrscheinlich nicht so sagen würde. Also nicht jeder, aber sehr, es gibt leider ziemlich viele Charaktere, die dann in diese Richtung manchmal tendieren, wenn sie einfach nur in so ein, eine soziale Blase da hineinschreiben dürfen. Würdest du sagen, aber trotzdem beispielsweise Surfer... Ich, Nehmen wir jetzt mal Surfer, ich nehme an, du meinst die Wellenreiter, die das machen? Ja. Ähm, die sind ja im Grunde auch Individualisten, weil jeder reitet seine Welle. ja, Und man reitet jetzt auch nicht zu, zu dritt nebeneinander auf einer Welle, sondern es ist immer klar, okay, man wartet die Wellen ab und einer schafft es am besten aufs Brett und die anderen drehen dann ab, weil sie sagen, okay, das ist jetzt die Welle von dem, man will sich halt auch nicht in die Quere kommen oder sowas. Aber trotzdem ist da jeder schon um Surfer verrückt irgendwie und ähm, auch in so seinem ganz eigenen Space. Da würdest du trotzdem sagen, die Flieger sind nochmal was anderes.
0: Ja, weil beim Surfen ist so, nach deiner Session du sitzt du dich am Strand hin und dann machst du dir dein Bier auf und redest zusammen. Wir Flieger, wir landen Viertel nach 8, nach 20 Uhr irgendwo in irgendeinem dusteren Tal und müssen dann drei Stunden noch zurück ähm, trampen und diese Leute, die, die müssen irgendwie speziell sein, dass denen das gefällt. Und darum, die Flieger-Community ist definitiv speziell und das hat schon auch seinen Reiz. Ja.
1: Auf dieser, also wenn man so sagen will, nach oben offene Richterskala der, des Schlaghabens des, der, der Flieger, wo würdest du dich da einordnen? Auf 50 auf 90
0: Also ich habe definitiv selber auch einen Schlag, das habe ich ja schon zugegeben, dass ich so ein bisschen mein eigenes Ding immer gern mache und so. Ich habe das Gefühl, ich bin aber noch relativ normal. Also ich bin genau bei 50 Prozent. Das ist die goldene Mitte. Das ist so mein Lebensmotto. Nichts zu extrem, nicht zu wenig. Ähm, genau bei 50 Prozent bin ich und ähm, so lebe ich ganz gut und so komme ich auch mit anderen Leuten ganz gut klar.
1: <lacht> Kann man intensives Gleitschirmfliegen aus deiner Sicht überhaupt in irgendeiner Weise sozialkompatibel betreiben? Nee, geht nicht. Das, da musst du da musst du, wenn
0: du All-In gehen willst und da vorne mitspielen willst in der XC-Wertung, dann musst du dein Ding da durchziehen und da, da ist einfach nicht viel mit Leuten mit reden. Vielleicht diese fünf Minuten am Startplatz, aber jeder, der da irgendwie ein bisschen ernster dabei ist, der schaut da vorher lieber noch Wetter an, anstatt da mit anderen Leuten redet. Also man muss All-In gehen, wenn man da dabei sein will, ja.
1: Und wenn man als dann Leute noch als Freunde hat, sind das... Leute, die auch noch fliegen, mit denen man dann also weiß, die sind in demselben Mindset wie ich. Die fährten verstehen, dass ich jetzt nichts zu sagen habe. Man fährt vielleicht gemeinsam noch zum Startplatz hin oder von München nach Bassano oder was auch immer. Sagt, Da hat man ein paar Stunden, wo man ein bisschen quatschen kann. Aber das war es dann auch. Dann In der Luft trennen sich die Wege und ähm, vielleicht trifft man sich am Ende wieder, um zurückzufahren.
0: Genau so ist es. Ich habe äh, nicht viele Leute, mit denen ich fliegen gehe. Aber zum Beispiel Markus Anders, der Team Germany 1 von den X-Alps der ist, der ist mir sehr ähnlich, so von der Einstellung her. Der, der geht halt einfach fliegen, redet dann nicht viel rum, macht sein Ding, fliegt seine eigenen Routen. Ja, also man, man, das ist schon so ein roter Faden bei den Leuten, die sich da, mit denen ich fliegen gehe. Das ist einfach so, ja.
1: Siehst du da auch noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also, sind Piloten, haben die einen größeren Schlag als fliegende Pilotinnen? Ähm, Frauen sind
0: im Gleitschirmsport, glaube ich, so nochmal ein bisschen spezieller. Weil ich meine, ein Mann, der sich das antut, so XC fliegen macht ja nicht immer Spaß. Und da sind ja auch Sachen dabei, die, wo man sich durchquälen muss. Und wenn du eine Frau findest, die, die so fliegt, dann, dann muss die schon sehr speziell sein. Und ähm, ja, doch, das sind ganz spezielle dabei, ja. Hast du Freundinnen, die fliegen? Um, ich hatte wirklich äh, zwei Freundinnen, die geflogen sind und ähm, das ist ja dieses große Thema am Startplatz immer, ich höre da schon gar nicht mehr zu, so wow, ich hätte gerne eine Freundin, die fliegt und so. Und Jeder stellt sich das immer so schön vor und das ist so der Traum, da den Abgleiter zu machen zusammen. Um, ich hatte das und ich, ich bin extrem dankbar für diese ganzen Erlebnisse, die man da erlebt. Das sind extrem, extrem schöne Erlebnisse. Das Problem ist, man, man, man macht sich seinen eigenen Sport kaputt und zwar funktioniert es so, du gehst zusammen fliegen, es ist ein XC-Tag, dann willst du einfach um 9 Uhr starten und dann ist deine Freundin noch nicht fertig beziehungsweise sie, sie macht sich noch fertig und sie will nicht gestresst werden, weil es natürlich ruhig, also man will ruhig bleiben und dann haust du dich da einfach raus und das ist ja kein schönes, Zusammen, kein, kein schönes Erlebnis. Und das Problem ist, dann gehst du zusammenfliegen und du hast diesen Beschützerinstinkt. Und da schaust du immer mit dem rechten Auge irgendwo, okay, versenkt sich die da gerade nicht im Lee oder irgendwo, wo es halt unlandbar ist. Und man kann diesen Beschützerinstinkt nicht ausschalten. Und dadurch ist so, immer als ich dann mit meinen Ex-Freundinnen da fliegen gegangen bin, hat das einfach keinen Spaß für mich gemacht. Ich habe für zwei Leute gedacht, ich war nicht 100% bei meinem Schirm und das. ich habe das Gefühl, du machst den Sport kaputt. Ich fahre damit viel besser, wenn man sagt, okay, ich gehe alleine fliegen und lass jeden daheim und dann konzentriere ich mich wirklich 100% auf mich und dann fliege ich selbst auch sicherer.
1: Das ist meine Erfahrung. Wir haben vorhin über Mindset gesprochen. Du könntest ja auch den Mindset ändern und sagen, okay, wenn ich, zumindest an den Tagen, an denen ich mit meinen Freundinnen, wenn so eine hättest, die jetzt auch noch fliegt, ich gehe mit der fliegen, dann mache ich es halt wirklich als, sehe es als gemeinsames Erlebnis und dann stelle ich quasi meinen sportlichen Anspruch zurück und sage, das Schöne ist ja dann, ihr vielleicht zu helfen, in der Thermik da hochzukommen oder Sonstiges und um, da quasi ein bisschen nicht den Lonely Wolf zu spielen, sondern den, den Light Wolf, der da den anderen irgendwo hinführen kann. Hört sich voll romantisch an,
0: aber dann, dann, dann bist du kein Typ, der bei den x selbst mitmacht. Ganz einfach. Also Ich glaube, man muss man muss auf sich selbst schauen und sich vorwärts bringen. Und da, da, da glaube ich, ist dieser Egoismus äh, zu stark, dass man sich da so... Also ich ich, ich wirke jetzt wahrscheinlich super unsympathisch, aber wenn du an die Spitze kommen willst, dann musst du dich um sich selbst kümmern. Und ähm, ja, so ist es dann.
1: Wie viel Selbstkasteiung gehört dann auch dazu?
0: Ähm, was bedeutet
1: es? Ah, das ist ähm, ein alter religiöser Begriff, wo Mönche sich früher kasteit haben. Sie schlagen sich quasi selber oder bestrafen sich selber oder machen es sich selber besonders schwer. Sie wollen körperliche Schmerzen spüren und Sonstiges, um ähm, mit dem Höheren in Kontakt zu treten. Also im Letzten auf Sport übertragen wäre, okay, du musst ungeheuer viel investieren und dich, dir selber vielleicht auch körperliche Schmerzen zuführen, beim Training oder was auch immer, um eben diese höheren Leistungen zu erreichen. Voll schöner Begriff, Lucian, cool.
0: Ähm, da gehört sehr viel dabei dazu. Und zwar, ich merke es jetzt bei mir selber, so die Leute fragen mich, hey Max, du, morgen habe ich Geburtstag, geh mal, geh mal feiern und so. Und ich, ich würde da super gerne mitgehen auf die Feier, aber so, so bist, so gibst du nicht 100%. Und ich habe mich jetzt schon oft dabei erwischt, ich sage die schönsten Events jetzt ab, weil ich daheim auf der Rolle sitzt. Ich, ich muss gestehen, Weihnachten habe ich irgendwie Mittag mit der Familie verbracht und auf Nacht drei Stunden auf der Rolle, Indoor-Training. Und das ist, glaube ich, dieses Selbstbestrafen, was man machen muss, damit du wirklich nach oben kommst.
1: Was denkst du, wenn du dann so drei Stunden auf der Rolle sitzt und eigentlich weißt, ich könnte jetzt auch auf einer Party sein?
0: Ich habe das Ziel vor Augen. Ähm, ganz klipp und klar. Das Ziel treibt einen an und wenn du denkst, äh, nee, da verpasse ich gerade was, dann bist du einfach nicht diszipliniert genug. Nee, also diese Selbstdisziplin habe ich gelernt und ich frage mich, also als ich mich bei X-Albs angemeldet habe, da war das entschieden und seitdem gibt es kein Zurück mehr und das ziehe ich durch, das, da muss man diszipliniert sein. Was ist dein Ziel für die X-Albs? Voll interessant, mein Supporter meinte, ich, ich würde so gern auf dem Floß landen das war aber im Endeffekt sein Ziel das ist gar nicht mein Ziel bei mir ist so, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht bei Rennen ich, ich mache mein ganzes Leben schon Wettkämpfe und ich hatte einfach ganz üble Wettkämpfe, wo, wo ich nichts draus gezogen habe, wo ich einfach nur eine schlechte Zeit gehabt habe das bedeutet mein, mein absolutes Ziel für die X-Hubs ist eine schöne Zeit zu haben wo ich in, in drei vier Jahren sage okay, damals das war cool das will ich, also ich will ein schönes Rennen haben. Und ein, zu einem schönen Rennen gehört bei mir auch, dass ich so ein bisschen so einen Magic Move oder sowas mache. Also sowas darf man eigentlich nicht ankündigen und so, aber ich würde gerne irgendwas ein bisschen Spezielles machen, wo so mein Charakter unterstreicht. Okay, da hat er, da hat er jetzt halt irgendeine andere Route gemacht, die jetzt eigentlich die anderen nicht fliegen würden. Das sind so die, die schönsten Rennen für mich, die Wettkämpfe, die, wo so der Charakter durchkommt von jemandem.
1: Von deiner bisherigen Gleitschirmkarriere gibt es da Momente, wo du gesagt hast, oh, das war ein Magic Move, den du quasi da schon mal gemacht hast?
0: Ja, voll witzig. Also genau letztes Jahr erst so im Mai, da, da war die erste Ausgabe von einem high fly das heißt X-Race, Salzkammergut. Und da waren halt die ganzen Locals dabei, die da halt seit 30 Jahren wohnen. Und der Veranstalter ist auch direkt vor Ort und fliegt super gut. Und... Ja, ich bin halt da auf den Berg hochgegangen und die Leute haben schnell, schnell gemacht und haben die Flugroute an die an die, an die die Straße angepasst. Also die Leute sind so geflogen, dass sie immer diese Straße zum Landen im, im Kopf hatten. Naja, und ich bin halt da das erste Mal geflogen und wie gesagt, Intuition und ich habe mir das Wolkenbild angeschaut. Ja, und dann bin ich halt da voll in die Pampa geflogen. Bin die wildeste Route hintenrum über die Berge geflogen und da hat es super getragen, ich dachte gar nicht an Landen, das war einfach alles super und dann bin ich am ersten Turnpoint gelandet und dann habe ich diese Tafel nicht gefunden zum Unterschreiben und dann dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt habe ich mir den falschen Turnpoint eingespeichert <lacht>
1: Das war der Loser, glaube ich, ne? der erste genau, Turnpoint
0: der Turnpoint Loser dann dachte ich mir, scheiße, jetzt bin ich echt falsch naja, und dann habe ich halt so, bin ich da rumgewandert und auf einmal ist da so ein Auto angerast gekommen und dann steigen da zwei Leute aus. Hey, du bist ja viel zu schnell. Wir <lacht> haben die Tafel <lacht> noch nicht mehr aufgebaut. <lacht> und es, es gab praktisch noch keine Verpflegungsstation, kein gar nichts, weil, weil die Leute haben niemals gedacht, dass man da so schnell hinkommen kann. Und der komplette restliche Wettkampf, also ungelogen jeder einzelne andere ist diese Straße, an der Straße notgelandet. Und die Locals haben dann zu mir auch gesagt, so wo, wo du geflogen bist, da, da würde ich niemals reinfliegen, weil du da halt irgendwie drei Tage rausgehst zu Fuß. Und das ist dieser Vorteil, wenn man, wenn man erstens nicht local ist und zweitens, wenn man einfach so ein bisschen so seinen eigenen Kopf hat und sich nicht an andere Leute
1: hält. <lacht> Wie machst du es dann bei den X-Alps? Bereitest du dich intensiv vor, auch jetzt in dem nächsten Monaten, dass du sagst, ähm, wenn die Route dann bekannt ist, die fliege ich schon mal alles ab? Oder bist du eher einer, der auch sagt, nee, ich will sie, also ähnlich wie Kriegel vielleicht, der dann sagt, ich will es gar nicht so genau vorher wissen, damit ich nicht schon irgendwelche vorgefassten Meinungen habe, damit ich dann wirklich im in der im eigentlichen Rennsituation dann entsprechend frei entscheiden kann?
0: Ja, es ist wirklich ein Nachteil, wenn man Local ist, zum Beispiel Kössen, da kenne ich jede Ecke. Und im Komp da, da haben mich alle Leute gefragt, hey Max, wo würdest jetzt du da hinfliegen? Dann sage ich, da die Nordseite, die, 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 die fliegt man nicht an, wenn man hier wohnt, die geht nie. Und dann bin ich süd, südlich geflogen. Naja, und dann haben mich irgendwie 80 Leute überrollt, weil alle nördlich geflogen sind. <lacht> und, ja, es ist ein absoluter Nachteil. Ich, ich werde da nicht viel rumfliegen, ne?
1: <lacht> okay. Max, danke dir für deine wunderbaren Erzählungen. Ich glaube, da werden einige in positiver Weise sich ein bisschen zwischendurch vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Aber das ist ja auch gut, weil dann wird es mal durchgerappelt und dann kommen auch neue Ideen dann ähm, aus irgendwelchen hinteren Hirnwindungen wieder gekrochen. Erfrischende Sichtweise auf, auf unsere Gleitschirmszene und ähm, wie wir so ticken, auch was Leistung betrifft, was Egoismus betrifft und sowas. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Bei den X-Alps Erfolg für deinen Stil, dass du sagen kannst, ich ziehe das raus, was ich für mich dort rausziehen will. Und wenn es am Ende sogar zu einer Landung auf dem Floß gereicht, dann wird ja dein Supporter auch noch glücklich damit. Dann wäre das auch klasse. Ich werde es auf jeden Fall mal ganz begeistert verfolgen, welche speziellen Routen du dann vielleicht wählst und welchen Magic Move du dann vielleicht wirklich aus dem Hut zauberst.
0: Mega cool, hey. Danke, dass ich da sprechen durfte bei dir, Lucian.
1: Ja, super gerne. Das war die Potsglitz-Folge 104 mit Maximilian Leudl. Wie immer gibt es in den Shownotes im Gleitschirmblog Lugleits einige weiterführende Links. Mein Name ist Lucian Haas, ich bin der Produzent von Potsglitz und Herausgeber von Lugleits. Gehörst du zu denen, die meine Arbeit an Podcast und Blog schon unterstützen? Danke. Ansonsten kann ich dir nochmals ans Herz legen, so ein Angebot wie Lugleits und Potsglitz gibt es kein zweites Mal in der Gleitschirmszene. Trage mit dazu bei, dass ich beide Projekte auch zu deinem Vergnügen weiter betreiben und entwickeln kann. Alle nötigen Infos, wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, findest du auf lugleitz.blogspot.com auf der Seite Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Allgemein gilt bei mir die Regel: jeder gibt so viel, wie er für richtig hält, bzw. was ihm so ein Angebot wert ist. Falls du dir trotzdem unsicher bist, welche Fördersumme vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Flugleits? Selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Übrigens... Ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke, wenn möglich, gleich auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an blugleitskontakt at gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.